0: Dans cet épisode, Sandrine et Hélène Peutot, docteurs en physiologie, reviennent sur l'importance de la VMA quand on fait du sport. Qu'est-ce que c'est Quel lien peut-on faire entre la VMA et la PMA ou encore la VO2 max Beaucoup de sigles, je sais, mais rassurez-vous, on vous explique. Mesdames, c'est à vous. Vous avez une question On a la réponse. Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Décathlon. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Je te propose de nous expliquer simplement qu'est-ce que la VO2.
1: Alors effectivement, la VO2, c'est juste un sigle euh, scientifique pour représenter ce qu'on appelle la consommation d'oxygène. On consomme tous de l'oxygène pour vivre et ça à tout moment de notre vie. Quand on dort, quand on marche, quand on court, quand on fait de l'activité sportive, on consomme de l'oxygène. Et eh bien, cette VO2, c'est juste le sigle scientifique pour parler de cette consommation d'oxygène. Et il y a une VO2 au repos et une VO2 max Exactement. Euh, on n'a pas toujours, en fonction de l'activité qu'on fait, la même consommation d'oxygène ou la même VO2. Quand tu es au repos, quand tu dors, tu as une consommation d'oxygène de repos, une VO2, qui est pour nous la plus basse possible. Et petit à petit, dès que tu te mets à faire de l'activité, dès que tu te mets à marcher, à manger, à conduire, tu vas augmenter cette consommation d'oxygène, tu augmentes cette VO2 jusqu'à atteindre ta propre VO2 max qui est ta consommation maximale d'oxygène. Et cette VO2 max, donc c'est le maximum d'oxygène que tu peux consommer à la minute, tu l'atteins la majorité du temps quand tu fais une activité sportive.
0: Donc il y a une différence euh, sur ces indicateurs, il y a une différence entre une personne qui est sédentaire ou peu sportive et une personne très sportive.
1: Pour la consommation au repos ou la VO2 de repos, pas du tout. Chez un adulte, je vais rester pour l'instant chez un adulte, il y a très peu de différence, il n'y a pas de différence d'ailleurs, euh, sur la consommation d'oxygène qu'on a au repos quand on dort. En revanche, il y aura de grosses différences pour la consommation maximale d'oxygène entre un sédentaire et un sportif de haut niveau. Ça ira du simple au double sur cette VO2max.
0: L'idée, pour augmenter euh, son entraînement, pour progresser tout simplement, l'idée, ça serait d'augmenter
1: ses indicateurs Exactement. Euh, L'objectif, c'est d'avoir des indicateurs le plus élevés possible dans la performance, je parle. Parce oui. que dans la performance, il faudra que tu sois capable de consommer la plus grande quantité d'oxygène et le plus rapidement possible pour pouvoir fournir un maximum d'énergie, pour pouvoir courir le plus vite ou sauter le plus haut possible. Il y a une bonne VO2max Il existe en revanche pas de bonne VO2max. Il n'y a pas une valeur cible à atteindre obligatoirement. Le plus important, c'est d'avoir une VO2max qui va te permettre dans la vie de tous les jours de faire des activités facilement.
0: Et quand on parle de PMA, VMA, c'est quoi
1: C'est un mot qu'on utilise beaucoup euh, dans la performance. On va souvent et très souvent parler de VO2max et de VMA associés. La VO2max, c'est un chiffre de consommation d'oxygène qui est difficile à utiliser et qui est difficile à connaître. En revanche, pour pouvoir l'utiliser dans un entraînement, il est plus simple d'y associer ce qu'on appelle la VMA, la vitesse maximale aérobie. La vitesse maximale aérobie, ou VMA, c'est une vitesse, c'est la première vitesse qui te permet euh, de solliciter VO2 max rapidement. C'est deux facteurs qui sont très liés. Mais du coup, c'est très utile parce que tu connais ta vitesse de course la plus élevée qui permet d'être à ta consommation maximale d'oxygène. Et donc ensuite, grâce à ça, tu vas pouvoir planifier l'ensemble de tes séances d'entraînement. Et la PMA La PMA, la puissance maximale aérobie, c'est exactement la même valeur que la VMA, sauf que euh, c'est une puissance et non pas une vitesse. Donc la vitesse, c'est plutôt de la course à pied et euh, la PMA, c'est plutôt du vélo, par exemple, c'est en watts.
0: Je ne suis pas sportive débutante, mais plus ou moins euh, régulière.
1: J'utiliserai ces données pour atteindre quel objectif, hein, dans quel but en fait Quand tu commences à être une sportive régulière, mais que surtout euh, tu commences à avoir un challenge euh, sportif, ça va être intéressant pour toi. Par exemple, je pense à une course. Tu souhaites faire ton premier marathon ou ton premier semi-marathon, par exemple. Ouais. Ça va être intéressant pour toi de connaître ta VMA parce que c'est grâce à cette VMA que tu vas pouvoir planifier tes séances d'entraînement et personnaliser tes séances d'entraînement en pourcentage de ta propre VMA. Et donc, tu vas pouvoir mettre en place un programme d'entraînement sur 12 semaines ou sur 7 semaines avec chaque séance à 70% de VMA, à 90%, à 100% de VMA, à 50% de VMA. Et donc, être sûr que tu vas progresser au fur et à mesure du temps pour atteindre ton euh, objectif euh, final de temps sur le premier marathon, par exemple. L'autre chose qui est aussi intéressante de connaître ça, c'est que ça va te donner une valeur de référence. C'est-à-dire que ça va te permettre de connaître tes valeurs initiales. Mmh, D'où je au démarre début. Exactement. D'où tu démarres. Et puis, on pourra te faire le même test ou des tests au fur et à mesure du temps, tous les mois, par exemple. Et ça, ça va te permettre de voir la progression que tu vas avoir.
0: C'est bien que tu parles de tests parce que justement, j'allais te demander. Alors, je suis sportive de haut niveau. J'imagine que je suis encadrée par des entraîneurs. Il y a certainement, enfin, Ce sont ces personnes-là qui vont s'occuper de connaître ces chiffres ces données euh, et de programmer mon entraînement. Par contre, je suis euh, voilà, je suis sportive euh, non connue. Euh, je ne suis pas accompagnée d'un entraîneur. Hein. Comment je fais
1: pour euh, avoir ces, ces indicateurs et ces tests Ça existe Effectivement, tu as raison. Quand tu es un sportif euh... De haut niveau, que tu es encadré, que tu fais partie de l'INSEP par exemple, autour de toi tu as tout un staff mmh. et il sera possible de te faire courir sur un tapis en laboratoire où on va enregistrer ta consommation d'oxygène et on aura de façon extrêmement précise ta VO2max et ta VMA, donc la vitesse de course associée que tu auras atteint euh, sur le tapis de course. Ce qui est bien, c'est qu'il existe aujourd'hui des tests qu'on peut reproduire à l'extérieur et qui sont accessibles à tous typiquement c'est des tests que vous connaissez bien et qu'on connaît tous, c'est des tests qu'on a peut-être déjà fait à l'école ou que vos enfants ont déjà fait à l'école, qu'on connaît sous le nom de léger boucher ou test de navette par exemple euh, léger bouché, c'est un test qu'on peut faire sur une piste d'athlétisme on met un plot tous les 20 mètres dans les oreilles vous avez une bande sonore qui vous passe des bips et à chaque bip vous devez être devant un plot le principe, c'est que les bips, petit à petit, vont s'accélérer et que petit à petit, vous allez donc devoir donc marcher puis courir de plus en plus vite pour euh, pouvoir être à chaque bip en face du bon plot. À un moment, vous allez être à votre vitesse maximale et vous n'allez plus pouvoir suivre le rythme des bips et dans ces cas-là, vous aurez atteint votre VMA. Donc, c'est une très bonne estimation. C'est un test qui est facile à mettre en place et euh, on peut retrouver les bandes sonores sur Internet et donc, c'est très facile de connaître sa VMA. Le même test est existant, mais pas autour d'une piste d'athlétisme, mais en système de navette. Je fais des allers-retours ouais. entre deux plots. Donc ça, c'est aussi un test qu'on connaît. Enfin, il existe euh, un autre test qui est souvent pratiqué, qu'on appelle le test de Cooper. Donc ça, c'est une très bonne estimation de vœux de Max, où on... la consigne est simple. En 12 minutes, vous devez courir la plus grande distance possible. Avec un GPS et un chronomètre, c'est assez simple à réaliser en extérieur ou même sur une piste d'athlétisme. Et dès que vous avez cette distance, vous allez sur Internet et vous allez trouver des équations qui vont vous permettre, en fonction de votre genre, de votre âge, d'avoir une estimation de VO2max et donc de VMA.
0: Je suis en train de me demander ce test. Euh, je vais le faire une première fois pour me situer. Et après, tu, tu penses qu'il est bon de le faire euh, tous les... Combien, enfin, tu vois la, la fréquence à laquelle, en tant que sportif, pas euh, bah, sportif de haut niveau, hein, donc euh, voilà, si moi je veux m'entraîner, je veux me l'appliquer, il serait bon de le, de le faire tous les combien tout, Toutes les semaines toutes les...
1: Si vous vous entraînez régulièrement euh, sur un, et que vous préparez par exemple votre premier 10 km et que vous faites deux séances par semaine, deux oui. à trois séances de course par semaine, je pense que refaire ce test tous les, tous les mois, Voir tous les deux mois, c'est largement suffisant. Parce que il faut quand même le temps à ce que euh, l'entraînement que vous faites ait euh, une répercussion sur vos valeurs physiologiques. Donc, globalement, c'est entre 6... Enfin, on dit six à 8 semaines. Donc, c'est bien de le répéter tous les mois, entre un mois à deux mois. En dessous d'un mois, ça, vous n'aurez pas de différence entre les tests. D'accord.
0: Est-ce euh, qu'il y a des des choses qui peuvent euh, interagir et nuire au test exemple euh, je suis peut-être pas en grande forme je sais pas j'ai un rhume euh, ou alors peut-être pour une femme je suis en cycle menstruel enfin tu vois est-ce qu'il y a des choses comme ça qui peuvent impacter c'est ça est- ce qu'ils peuvent impacter
1: le test de toute façon il faut garder en tête que quand vous souhaitez faire un test comme ça c'est des tests qui vont vous amener à votre effort maximal donc ça va venir ça va être souvent assez court. Mais par contre, ça va être très intense. Et l'objectif, c'est d'aller chercher le plus haut de vos capacités. Oui. Donc le jour où vous décidez de faire ce test-là, il est quand même important d'avoir bien dormi la veille, de pas avoir bu trop de café le matin et euh, si possible, de ne pas avoir couru votre marathon la veille. Okay. d'avoir de bien mettre 48 heures de récupération entre votre dernière séance d'activité et, euh, et ce test et d'être au meilleur de votre forme. Si effectivement, la nuit, vous avez passé une mauvaise nuit parce que vous avez été malade ou que vous n'avez pas dormi pour X ou Y raison ou que vous êtes fatigué en ce moment parce que vous travaillez beaucoup, il faut faire attention parce que toute cette fatigue pourra avoir des répercussions euh, du coup plutôt négatives sur ce test-là.
0: Entre un homme et une femme, tu penses qu'il y a une différence Effectivement,
1: c'est bien que tu en parles. Chez un adulte, entre un homme et une femme qui sont entraînés, qui ont les mêmes capacités physiques et qui sont entraînés au même niveau, il y aura une différence possible. Et cette différence euh, sera que la VO2 d'une femme est légèrement inférieure à la VO2 d'un homme. Tout simplement parce qu'elle a des capacités morphologiques euh, qui sont euh, plus petites. Elle a des plus petits poumons, elle est souvent plus petite, une capacité cardiaque inférieure, donc ça entraîne. Une VO2 pour un effort identique à une VO2 plus faible chez la femme. En revanche, une femme entraînée pourra largement avoir une VO2 supérieure, une VO2 max supérieure à certains hommes en fonction du niveau d'entraînement. Le fait d'avoir
0: une VO2 max, une bonne, enfin, entre guillemets, hein, puisqu'il n'y a pas de bonne VO2 max, mais voilà, d'être entraînée régulièrement, d'avoir cette euh, VO2 max intéressante, est-ce que ça joue aussi sur euh, le vieillissement C'est plutôt ah. le
1: vieillissement qui joue sur la consommation d'oxygène. D'accord. Globalement, un enfant a une certaine consommation d'oxygène et cette consommation d'oxygène augmente naturellement avec la croissance. Et si on ne fait rien et qu'on ne fait pas d'activité, la VO2 max la plus élevée qu'on pourra avoir, c'est entre 20 et 25 ans à peu près. Et puis, on a une décroissance due à l'âge et au vieillissement qui commence à partir de 25 ans et qui va diminuer comme ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ce qui va être très intéressant de noter, c'est que la VO2 max d'une personne de 80 ans diminue de l'ordre de 30 à 40% par rapport à celle que tu as à l'âge de 20 ans. Donc ça, c'est obligatoire et naturel. Le point qui est positif, c'est que tu peux à tout âge faire de l'activité physique qui va te permettre de maintenir une VO2 max élevée. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les publications scientifiques se sont rendues compte que la VO2max est un indicateur fiable de pronostic euh, d'espérance de vie. Autrement dit, ils se sont rendus compte chez des personnes âgées que plus leur VO2max était élevé, et plus ils avaient de chances de vivre longtemps et en bonne santé.
0: Donc là, tu es en train de me dire que
1: pour vivre bien et longtemps,
0: euh, pratiquer une activité physique est important.
1: C'est exactement ce que je suis en train de te dire là. À tout âge, le plus important, c'est de pratiquer une activité physique régulière qui va vous permettre de vous maintenir en bonne santé. Et ce sera visible par cette fameuse VO2max, qui est donc un bon indicateur. Mais au bout du compte, ce n'est pas finalement le chiffre qui est important. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est cette capacité à faire de l'activité physique et que cette activité physique sera toujours bonne pour vous et vous servira toujours et vous permettra toujours de progresser, quel que soit l'âge que vous avez.
0: Merci Hélène. Merci Sandrine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et si vous en voulez encore, ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Et surtout, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts.